0: הכל בנועם ובנמון מוזיקה טובה. עורך ומגיש, אבא שלי דודי אדלר. שלום למאזינות ולמאזינים, אנחנו ברדיו חנה בתוכנית כנועם שיח איתכם באולפן דודי אדלר. נתבקשתי על ידי מאזינים לספר מעט על עבודת הקליניקה שלי. כבר הרבה שנים, בעצם משנת 92, אני מטפל ומלמד מספר שיטות, ביניהן הילינג האחד, שזהו הילינג קבלי, עמוק ביותר עם תוצאות יפות שניתנות למדידה. אני מלמד ומטפל גם ברפלקסולוגיה וגם מעביר קורסים להכשרת מנחי מדיטציה, דמיון מודרך, ומטפל. ובכן, רציתי היום לתת מספר טיפים על עבודה רגשית. יצא לי במסגרת עבודתי לעבוד עם אנשים רבים במצבים של דיכאון, של חרדות, ואפילו במקרים יותר קיצוניים כמו סכיזופרניה ומחלות נפש אחרות. אבל לפני שאני אתן טיפים, הבטחתי להתייחס לשאלות ולהערות של מאזינים. שמופנות אליי באופן אישי, או פשוט בעמוד הפייסבוק שלי רשמו דודי אדלר, או הילינג האחד, ותוכלו להגיע אליי. אני רוצה להתייחס לשאלה של אורנית היקרה. דיברנו בתוכניות הקודמות על השראה ועל דברים אותם לימד אותי הזקן על ההר. אם תרצו להאזין לתוכניות הקודמות, תוכלו להגיע גם כן דרך האתר שלי, רשמו בגוגל ל-healing האחד, ושם ייכנסו לדף של תוכניות הרדיו. הזקן הלהר ההר סיפר לי על כך שהוא פגש בהודו מורה רוחני ידוע בשם עומרם מיכאל אייבנהוב, המורה נפטר בשנת 85. הזקן פגש אותו בגופו בשנת 2004, ישב איתו והכתיב לו חומר. אותו אייבנוב השאיר לנו ספרים שניתן לקרוא מהם. שאלה אותי אורנית איפה ניתן להשיג את הספרים. ובכן, אורנית ניתן להשיג את הספרים אצל פרופסור אוריאל זוהר, הוא מוציא את הספרים לאור, הוא היה תלמיד ישיר של אייבנוב, חפשו אוריאל זוהר בפייסבוק. תודה לך גם פרופסור אוריאל זוהר על ההערות המחכימות ועל התובנות שאותן שיתפת אותי בעקבות התוכנית. ובכן, טיפ ראשון שאני רוצה לחלוק איתכם הוא טיפ שנבדק במחקרים מדעיים. מצאו שכאשר אדם מחייך, המוח שלו מפריש, הורמונים שיוצרים מצב רוח טוב. לא צריך להיות שמח בשביל זה. מספיקה התנועה המכנית של הפה בכדי שהמוח יתחיל להפריש את אותם הורמונים, ומניסיון אישי אני מתרגל את זה כשאני צריך. אצלי אחרי כ-40 דקות חל שיפור ניכר במצב הרוח. אבל זה די אישי, יכול להיות שאצל חלק מכם השיפור יחול אחרי 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, אולי שעה. מסתבר שאם עושים את זה מדי יום, את אותו חיוך, לאט לאט אנחנו משיגים מצב רוח טוב באופן יציב. המוח מתרגל אל הדפוסים שאותם אנחנו אה, מראים לו. כאשר המוח מתרגל למצב שבו אנחנו מחייכים הרבה, המצב הפנימי שלנו הופך להיות יותר יציב והמצב רוח משתפר לאורך זמן. טיפ נוסף ומעולה שאני רוצה לחלוק איתכם הוא בעצם תרגיל שגורם למוח שלנו לעבוד ולשדר הרבה גלי אלפא. ישנם מספר סוגים של גלי מוח. בשנים 2003-2004 עבדתי במכון לרפואת השינה בבית חולים תל השומר ובין השאר עשיתי בדיקות EEG, רישום של גלי מוח. ראינו שכאשר האדם רגוע, כאשר הוא... לפני שינה, כשהוא הוצא מעיניים. המוח משדר הרבה גלי אלפא. גלי אלפא זה בעצם תדר שבו המוח עובד בחמישה עד שמונה גלים בשנייה, אם אני זוכר היטב. מסתבר שכאשר אדם מבצע תרגילי הרפייה, המוח שלו נכנס מהר מאוד למצב של גלי אלפא. ומשדר אותם הרבה במהלך תרגיל ההרפייה, הדמיון המודרך והמדיטציה. כאשר אנחנו בגלי אלפא, אנחנו רגועים, שלווים יותר, בטוחים יותר ומחוברים יותר לעצמנו. הדבר עוזר לנו גם לקבל החלטות שהן הרבה יותר נכונות ומיטיבות איתנו. גם כאן אני רוצה לעבוד עם מחקרים, ראיתי הרבה מחקרים. כאשר עשיתי את התואר השני שלי בהתפתחות הילד באוניברסיטת בר אילן, מצאתי הרבה מחקרים שמראים את הקשר בין מצב רגשי לחוזק של המערכת החיסונית. נתנו לאנשים לתרגל תרגילי הרפייה שונים, סוגים שונים של מדיטציה ודמיון מודרך, ומצאו שאנשים שמתרגלים... מדי יום באופן קבוע לכל הפחות 20 דקות. לא רק שהמצב הרגשי שלהם משתפר, אלא המערכת החיסונית משתפרת והם הופכים להיות יותר בריאים. מצאו קשר ישיר בין המצב הרגשי לחוזק של המערכת החיסונית, ומצאו שתרגילי הרפאיה, דמיון מודרך ומדיטציה בעצם משפרים לנו את המצב הרגשי ומחזקים את המערכת החיסונית. כאשר אנחנו מתרגלים באופן קבוע מדי יום ועל פי המחקרים לפחות 20 דקות, היות שהמוח משדר הרבה גלי אלפא, אנחנו הופכים לרגועים, אבל לאחר זמן מסוים שבו אנחנו מתרגלים, המוח מתחיל לזכור את הדפוס הזה, אם אנחנו מתמידים, ומתחיל לשדר הרבה גלי אלפא מכוח האנרציה גם במהלך היום, כך שבחיים היומיומיים האדם הופך ליותר רגוע. הוא לא משתנה, אלא הוא מוציא החוצה את מצב התודעה האמיתי של הנשמה שלו. ואם יודעים אה, להתחבר למצב הפנימי של הנשמה בקבלה, בחסידות, אנחנו קוראים לזה עליית נשמה, שבה אנחנו יכולים להתחבר לעצמנו, אנחנו מוצאים שברירת המחדל שלנו, שהנשמה של כל אחת ואחד מאיתנו, נבראה, בטוחה, שלווה, מאושרת, אהובה ואוהבת. אם נתרגל תרגילי הרפייה באופן קבוע, ועוד מעט אני אתן דוגמה, שמוד מאוד קלה לתרגול, המוח שלנו ישדר הרבה גלי אלפא, ולאט לאט הוא יתרגל עליהם וישדר את זה מכוח ההרגל. כך שנתחבר לעצמנו ונהיה הרבה יותר רגועים ביום-יום. ואכן, אנשים שאני עובד איתם והם מתמידים בתרגולים, מספרים לי, אחרי uh, זמן מסוים של תרגול, מתחילים להרגיש את זה אחרי שלושה שבועות, חודש, הם אומרים לי, מצבים שפעם היו מוציאים אותי מדעתי, היום אני מתייחס אליהם uh, בשוויון נפש, וזה לא מפעיל אותי, זה לא לוחץ לי על כפתורים, זה עובר לידי ואני נשאר עם מצב התודעה הנינוח שלי. תרגיל הרפיה כזה שניתן לתרגל הוא בעצם ספירה לאחור. אם אנחנו עוצמים עיניים, אנחנו יכולים לספור ממאה עד אחת בלב, בקצב שנעים לנו, הספירה לאחור יוצרת הרבה גלי אלפא. אני ממליץ לעשות את התרגיל הזה כמה פעמים ביום, ואם אנחנו מאוד מתוחים, אם נעשה את התרגיל הזה בכל שעה. וזה כמעט לא דורש כלום. ברגע שנתמיד, תוך חודש, בעזרת השם, בדרך כלל, נתחיל לראות ממש שינוי. אנחנו נקבל פידבקים uh, מבחוץ, אנשים יגידו לנו, משהו בך השתנה, משהו בך יותר רגוע, משהו בך יותר שלו ויותר שמח, אנחנו נרגיש בזה גם בעצמנו. אני רוצה לספר לכם שלאחרונה, כאשר uh, תרגלתי בעצמי ונכנסתי למצב של גלי אלפא, ואפילו לגלי תטא, גלי תטא הם גלים שהמוח משדר בזמן חלום או בזמן חיזיון. כאשר אנחנו כביכול חולמים בהקיץ, נביאים, ראו את הנבואה שלהם בגלי תטא. גלי תטא זה גלים שהמוח יותר שקט בהם מגלי אלפא. אם אני זוכר נכון, זה בעצם שלושה עד חמישה גלים בשנייה, זה מאוד... איתי, ואז אנחנו מקבלים דימויים חזותיים. באחת המדיטציות נזכרתי בסיפורים שאותם סיפר לי הזקן על ההר, שאותו הכרנו בשלושת התוכניות הקודמות, ובהם הוא העניק לי השראה, ואת הסיפורים האלה אני רוצה לחלוק איתכם עכשיו. כאשר הנשמה שלנו נמצאת במקום לומד, בגלים... מאוד מאוד שקטים, אנחנו מקבלים מידע, או יכולים לקבל מידע. זה תלוי בעבודה האישית היומיומית שלנו, שעל זה כבר דיברנו בתוכניות רבות. לא תמיד אנחנו זוכרים את כל המידע שאותו קיבלנו. ואכן אני מספר לכם דברים שאני זוכר אותם, ולא סופרו בתוכניות הקודמות. בעצם אל המידע הזה נחשפתי כתוצאה מתרגילי הרפיה. ובכן, אותו זקן שנמצא על ההר סיפר לי את הסיפורים האמיתיים לחלוטין שאותם אני מעביר לכם. הוא סיפר לי שלפעמים כאשר אנחנו במצב גבוה שבו אנחנו מאוד שלווים ונכנסים לענבה פנימית ולוויתור, מתחבר אלינו כוח גבוה, תיארו את זה גם מקובלים ונביאים, שלפתע הגוף שלהם מתחיל לזוז. ולא כי הם מזיזים את הגוף, כוח עליון מזיז אותם. הוא מספר לי שהרבה פעמים תוך כדי מדיטציות או תוך, תוך כדי טיפולים שהוא עשה, הוא התחיל לזוז. ולפעמים גם המטופל מתחבר לתדר הזה ומתחיל לזוז. פעם הוא העביר הרצאה על קריאת הילות והסברים להילות על פי הקבלה. אחד האנשים שנכחו בהרצאה, הוא מסר לי פרטים, אבל אני לא אתן פרטים על, על האיש, הוא איש מוכר, נכנס בתום ההרצאה, הוא ראה את ההילה שלו. על פי צבעי ההילה, הוא ככה בעדינות שאל אותו, תגיד, איך מצב הרוח שלך? אותו בן אדם סיפר שהוא מתמודד עם מצב של חרדה, חרדה קשה ודיכאון קשה. שבעצם מנטרלים אותו מהיכולת לעבוד במשך כשלושה חודשים בכל שנה. אותו בן אדם קיבל טיפולים, ובמהלך הטיפולים הוא שכב על המיטה, אבל הוא פתאום, המיטה התחילה לזוז והבן אדם התחיל להתנדנד. כלומר, אותו תדר שהמטפל נכנס אליו, יכול להשפיע על ה... תדר שבו נמצא המטופל, ואותו מטופל התחיל להתנדנד למרות שהוא היה בשכיבה. כל המיטה זזה, מאוד בלט שהראש שלו התחיל לזוז. סיפור נוסף שכרוך בהתנדנדות, שאותו אני רוצה לחלוק איתכם, שסיפר לי הזקן, כאשר נולד בנו הבכור והוא הביא אותו הביתה, הוא החזיק אותו על הידיים בעמידה, ולפתע הוא התחבר לאותו תדר והתחיל להתנדנד. התינוק בנו שכב על ידיו, הוא שכב על שתי הידיים שהיו מושטות קדימה, ראשו היה תחת יד שמאל, הגוף היה תחת יד ימין, וכאשר הוא התחיל להתנדנד קדימה ואחורה, התינוק בעצמו התחבר לתדר, הוא היה בן מספר ימים, וגם הוא התחיל להתנדנד קדימה ואחורה. אפשר לשאול, אולי הוא התנדנד... בגלל התנופה שהוא קיבל מהאבא שהתנדנד, אבל הוא לא התנדנד לאותם כיוונים שעליהם התנדנד הזקן, הוא פשוט התנדנד לכיוונים אחרים. כביכול אם זה היה טבעי, התנועות התנגדו אה, אחת לשנייה, אבל כל אחד התנדנד לכיוונים שונים, למרות שהתינוק היה על הזקן. סיפור מרתק נוסף, אותו סיפר לי הזקן. הוא אומר לי, דודי, בשנת 2000 הייתי בהודו, בדר אמסלה, מקלוד גאנג', למדתי שיטת ריפוי מסוימת, ובמהלך מדיטציה, פתאום ראיתי בעיניים עצומות, כפי שאני רואה ב, בחיי, ב, בחיי היום-יום. מה, מה היה שם? ספר לי, ככה התעניינתי. הוא סיפר שמורה מסוים... היה... עשה לו חניכה רוחנית. ישב בחדר, בחדר היה שטיח מקיר אל קיר. המורה היה בגרביים, הדלת של החדר הייתה פתוחה, והוא אמר לו, תבצע עכשיו מדיטציה, ועוד כמה דקות אני אכנס אל החדר ואני אעשה לך חניכה רוחנית. לאחר מספר דקות, מספר לי הזקן, כן, הייתי שקוע במדיטציה, ופתאום... אני רואה את המורה נמצא מאחוריי, ואני רואה איך שהוא מזיז את הידיים ועושה כל מיני תנועות, ואני בכלל בעיניים עצומות ורואה אותו מאחוריי. עכשיו, לא יכולתי לשמוע אותו בגלל השטיח, הגרביים, הדלת הייתה פתוחה, לא היו רעשים, אני פשוט רואה אותו כאילו שאני מסתכל עליו בעיניים פקוחות. חשבתי, אולי אני מדמיין, אולי הוא לא באמת שם. פקחתי עיניים, הסתובבתי לאחור, וראיתי שהוא אכן נמצא שם ועושה. את מה שראיתי שהוא עושה. חזרתי לעצום עיניים, המשכתי בלקבל ב- את אותה חניכה רוחנית. לפתע פתאום אני רואה את ידו מתקרבת אליי ונוגעת לי בעין השלישית. ידעתי מתי היד תיגע בדיוק, כי ראיתי אותה מתקרבת עד שהיא נגעה. וככה הנגיעה הזאת לא, לא הקפיצה אותי. ושוב, זה היה בעיניים עצומות. לאחר מספר דקות, מספר לי הזקן, דודי, אני ראיתי את אותו מורה, נמצא משמאלי ועושה תנועות מסוימות. שוב פקחתי עיניים וראיתי אותו באמת נמצא שם ועושה את מה שראיתי. ובכן, באמת, הבנתי והגעתי למסקנה שניתן לראות בעיניים עצומות, כי מה שרואה זה לא הגוף, דודי. הסביר לי אז זה כן, הגוף הוא חומר, חומר לא יכול להיות. מי שרואה, זאת הנשמה שלנו. ואם אנחנו מתחברים למצב התודעה המתאים, ניתן לראות גם בעיניים עצומות. עכשיו, התובנה הזאת מאוד מרתקת אותי, כי אם אני דודי אהיה במצב התודעה הזה, ואוכל לראות בעיניים עצומות, בעצם אפשר יהיה ללמד עברים לראות. לצערי, אני עדיין לא יודע לעשות את זה באופן רצוני, אבל זאת שאיפה שיש לי. הלוואי שנזכה. רוצה קצת סיפורים על שיחות עם חיות? שאל אותי הזקן. כן, בוודאי, סיפרת לי כבר כמה, אני אשמח לשמוע. ובכן, אומר לי הזקן, עוד סיפור שקרה בהודו, בפושקר. ישבנו שם כמה חברים בצעירותי. היה שם חמור מאוד מסכן, כנראה שהעמיסו עליו יותר מדי, הרגליים שלו, הקדמיות היו עקומות. אותו חמור לא הרשה לאף אחד להתקרב אליו, לא לבן אדם ולא לבעל חיים. החמור היה מנודה גם בקרב החיות. כאשר הייתה ערימה של ירקות או אפילו פסולת שהחיות... התרכזו מסביבה, היו שם חזירים ותרנגולות ו- וחמורים אחרים ופרות שהלכו ברחוב, כולם היו נאספים מסביב ואוכלים, ותמיד הם היו מגרשים את אותו חמור. אם החמור היה מוצא אוכל, הוא היה מגרש את החיות האחרות ו- ובועט בהן. מאוד ריחמתי על החמור הזה, סיפר לי הזקן. היה לי פעם uh, פרי, שקוראים לו צ'יקו, יש באמת פרי כזה, זה פרי שנראה מבחוץ כמו קיבי. בפנים ובצבע חום, יש לו טעם של תמר, ממש טעם של תמר, ומרקם דומה לאגס. רציתי לתת את הפרי הזה לחמור. אמרו לי החברים, אתה לא יכול להתקרב אליו, אתה, אתה יודע כבר איך הוא מתנהג, אתה נמצא פה איזושהי תקופה. נכנסתי לשלווה, מספר לי הזקן. התחלתי לדבר עם החמור בלב. אמרתי לו, אני אוהב אותך, אני איתך, אני מתקרב אליך לאט לאט, אני רק רוצה לתת לך לאכול. והחברים ניסו להניא אותי מאותו מעשה, אבל הרגשתי שזה יצליח. התקרבתי לאט-לאט אל החמור, דיברתי איתו בלב, נעמדתי לפניו, הוא לא פגע בי, הנחתי לידו את הצ'יקו, הוא התכופף, אכל אותו, הטפתי אותו, הוא הרשה לי ממש ללטף אותו. זה היה מקרה מרגש, כי הוא לא הרשה להתקרב אליו, ובד... ובוודאי. לא ללטף אותו. <ש> יש לך עוד סיפורים על חיות? שאלתי את הזקן. כן, הוא נספר לך דווקא סיפור ש... שקרה בבנימינה, מהודו נטוס לבנימינה. הכל אפשרי, נכון? כן, אמרתי לו. לא. נסעתי עם הבן שלי באוטו, וראינו זיקית שהולכת על הכביש, במקום שהיו במכוניות, אמרתי לבני, בואו נעצור את המכונית בצד, נזיז את הזיקית מהכביש כדי שהיא לא תידרס. הגענו אל הזיקית, בינתיים היא כבר הצליחה לצאת מהכביש, אבל המדרכה הייתה לוהטת ממש, והמרחק שהיא הייתה צריכה לעבור כדי להגיע לאיזשהו שיח שהיא תוכל ללכת עליו היה גדול. נעמדתי במרחק כמטר מהזיקית, נכנסתי לשלווה, הרגשתי אותה. ואמרתי לה בלב, בואי אליי, תטפסי לי על היד, אני אעביר אותך לשיח. ואכן, אזיקית התחילה ללכת אליי, נעמדה לי על היד, נשארה בביטחון, הלכתי, הלכתי עם בני, שמנו אותה על מקום שיש בו הרבה שיחים. היא עברה בעדינות מהיד שלי אל השיחים והלכה משם. ואז אמר לי בני, אבא, עכשיו אני מאמין לך שאתה יודע לדבר עם חיות. בוא נספר לך עוד סיפור מרתק על הודו, ממש נס שקרה לי, אמר לי הזקן. נס שיכול להזכיר לנו את חג סוכות, שעכשיו עברנו אותו. פעם, במצב מדיטטיבי עמוק ביותר, עלתה בי תמונה שאני נמצא בבית עץ עם שתי קומות. אני יושב במרפסת שבקומה השנייה, מתחתי שדה תירס, ומאחורי שדה התירס נמצא נחל. לאחר אה, זמן מסוים אני נמצא אצל חברים, ואני רואה על הקיר בסלון תלויה התמונה המדויקת עם אותו בית עץ, מרפסת, שדה תירס ונחל, תלויה בסלון. שאלתי את החבר, איפה צילמת את התמונה הזאת? אני מכיר את המקום הזה. הוא ענה לי בעמק פרוואטי בהודו. היה לי חשוב להגיע למקום ולמצוא את אותו בית מדויק לצורך איזה עבודה רוחנית שעשיתי. מספר לי הזקן, טסתי להודו. הגעתי לעמק פרוואטי, יצאתי קשר עם החבר, שאלתי אותו על מקום מדויק. הוא אמר לי בכפר שנקרא פולגה. הגעתי לפולגה, התחלתי לחפש את הבית, תיארתי אותו לאנשים. לקחו אותי לכל מיני בתים שם, ולא מצאנו את הבית המדויק. מפולגה המשכתי לכפר שנקרא קלגה, מספר לי הזקן. כדי להגיע מפולגה לקלגה צריך לרדת לעמק, להגיע ל... לנהר, לטפס בהר, ולהגיע לאותו כפר שנקרא קלגה. באותו כפר, מספר לי הזקן, הייתי במקום שנקרא... הבית היהודי שהופעל על ידי זוג ברסלבים מקסים. למדנו שם הרבה ליקוטי מוהר"ן, והחלטתי להמשיך לחפש את אותו בית. ניסיתי לבקש מאותו חבר מיקומים יותר מדויקים, והתחלתי לרדת מההר, מפולגה שוב לכיוון קלגה. ירדתי מההר, הלכתי... בעמק, הלכתי ליד הנהר, טיפסתי שוב על ההר, חיפשתי בתים, מצאתי בתים מאוד מאוד דומים. זה באמת סגנון הבנייה שם. אבל לא מצאתי את הבית המדויק. באיזשהו שלב, סיפר לי הזקן, ופה אני מתקרב אל הנס, פניתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, אם כך וכך, אני ממש מבקש ממך איזשהו סימן, אני כבר לא זוכר לאיזה צורך, הייתי צריך את הסימן. אני מבקש שיהיה לי ככה בזמן הקרוב. עץ ערבה. לא יכול היה להיות שם עץ ערבה באופן טבעי, כי, כי הייתי על הר בגובה כמה מאות מטרים מעל הנהר, ועץ ערבה צריך מים. הוא גדל ליד הנהר, ולא כמה מאות מטרים יותר גבוה. לא עברו 20 שניות, מספר לי הזקן, ואני נמצא ליד עץ ערבה גדול. צמרמורת אחזה בי, ניסיתי להבין, אכן, התרחש נס. המשכתי בדרכי חזרה לקלגה, לאותו מקום שבו התארכתי, היות שלא מצאתי באותו יום את הבית המדויק. אגב, לא מצאתי אותו בכלל, סיפר לי הזקן, למסע היו כנראה מטרות אחרות, את הבית לא מצאתי. חיטטתי את רגליי באותו יום, ירדתי מההר אל העמק, חיפשתי בעמק, עליתי, ירדתי, באמת, התאמצתי מאוד. אני זוכר שבדרך היו לי סימנים רבים. רציתי לדעת איך חוזרים לקלגה, ובכל פעם ביקשתי מה, מהקדוש ברוך הוא, תן לי איזשהו סימן שיראה לי לאיזה כיוון ללכת עכשיו. <אח> הלכתי במקום uh, שבאמת uh, לא היה את מי לשאול, לא עברו שם אנשים, זה בטבע יפהפה. ואכן, בכל פנייה היה לי סימן, ובלי לדעת את הדרך, רק על ידי סימנים שהאל נתן לי בטובו. הגעתי באופן מדויק בחזרה למקום שממנו יצאתי, בקלגה. כאשר הגעתי, פתחתי ליקוטי מוהר"ן באופן אקראי, ואני רואה שם, וזה אולי יהיה קשר, קשור לחג סוכות, שבו בארבעת המינים נמצאת לנו גם הערבה. אני פותח תורה שכתוב בה, נצח והוד טרי בדי ערבה. נצח והוד אלה הן ספירות קבליות שהמיקום המדויק שלהן הוא הכליות, כליה ימין וכליה שמאל, אבל משויכות גם לרגליים, גם לאשכים, לשחלות ולחצוצרות. אני מרכז כעת מידע מספרי קבלה רבים. נצח והוד, טרי בדי ערבה, סיפר לי הזקן. וזה גם היה סימן בשבילי, אמר לי הזקן, כן, היות שהנס קרה לי עם עץ ערבה, ומיד התורה שאני פותח אצל רבי נחמן מדברת על ערבה, ועל אותו יום שחיטטתי את רגליי, נצח, נצח והוד הן ספירות שמשויכות לרגליים, התאמצתי הרבה ברגליים, היה ממש חיבור בין ההליכה המרובה והמאמץ של הרגליים לבין... עץ הערבה. הייתי מאוד רוצה לשתף אתכם בסיפורים רבים ואמיתיים שקרו לזקן על ההר, אבל uh, התוכנית שלנו מסתיימת. אני מבטח, מבטיח לספר את הסיפורים שאני זוכר בתוכנית הבאה. ובכן, אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום. ולהתראות בתוכנית הבאה.